0: Du lytter til Magtens Tredeling, en podcast fra K-News. Dette er fjerde og sidste afsnit i vores miniserie på i fire episoder. Velkommen til. Danskerne vågner op til en ny virkelighed i dag. Regeringen har lukket store dele af samfundet ned, i hvert fald i de næste to uger.
1: To år er gået siden corona kom til Danmark. Og med den nye sygdom kom også hundredvis af nye regler. I løbet af ganske få uger blev landets lov og ret ændret fundamentalt. Vores frihed blev indskrænket, vi gik igennem en omfattende digitalisering, og nye skærpede straffe for kriminalitet blev indført. Så hvor står vi i dag, to år efter? Er vi kommet igennem med retssikkerheden i behold? Eller gik vi for vidt i håndteringen af pandemien? Det har vi undersøgt i denne her programserie over fire episoder sammen med nogle af landets førende juridiske eksperter. Serien hedder, da retstaten fik corona, jura i en krisetid. Og i denne fjerde og sidste episode vil vi stille spørgsmålet, gik vi forvidt? Til at svare på det har vi samlet tre juridiske eksperter. Juraprofessor Christian Sedervald-Lauta, direktør Louise Holk fra Institut for Menneskerettigheder, og forsvarsadvokat Erbil Kaja, for at få deres bud på, hvad vi kan og skal lære til fremtidige kriser. Og så tager de temperaturen på vores retsstat i dag. Vi har valgt at kalde den her podcast, Da retsstaten fik corona. Hvad siger I til den titel, Christian Lauter? Det
2: er en god titel, synes jeg. Kan jeg godt lide. Corona-test af vores retsstat, noget af det, man skal bruges en krise hertil, det er jo netop at blive klogere på, for eksempel, hvordan vores retsstat hænger sammen, og derved også, hvordan vi fremadrettet kan styrke den.
3: Hvad tænker du, Louise Holk? Jeg synes også, det er en vældig god titel, fordi retsstaten blev jo sat under pres, og der var noget, der måske gik meget godt, og så var der noget, der gik knap så godt. Og jeg er enig i, at det er noget, vi kan lære en masse af, og bør lære en masse af. Og jeg synes, der var jo ting, der overraskede meget, det er overraskede måske, at vi så stille og roligt, og uden at protestere særlig meget, fragav os en masse rettigheder, som vi ellers normalt har for givet. Så jeg synes, der er en masse at tænke over efterfølgende. Derfor er det også en god til. Er Vilkaja, da retsstaten fik corona, så kan den måske også kureres?
4: Øh, Jamen bare lige for at være lidt i opposition til, til de to andre. Øh, altså det her med corona, det er jo, man kan sige. Det er jo en sygdom, og det vil sige, at det er noget, som vi ikke er over. Vi har ikke kunnet stoppe den. Og det her med, at resten der får corona, det, det, det er vi jo selv herover. Altså vi er jo selv herover, hvilken lovgivning som vi udvikler, og som vi øh, træffer med befolkningsstøtte, hjælp eller det omvendte. Altså, øh, man kunne også have været opposition, øh, demonstrationer osv. Vi har set folk være splittet i det spørgsmål. Så det her med, at, øh, at, at det er noget, der ligesom skulle være en konsekvens, altså lidt, lidt ligesom corona øh, er noget, der er skabt, som vi ikke rigtig har været herover, der mener jeg ikke, at, at man kan lave en analogi i forhold til retsstaten, i forhold til at sige, jamen de ting, der så kom i kølevandets lovgivning og alt muligt andet, der kom i kølvandet på coronaen, at det så på samme måde var noget, der ikke var menneskeskabt, så at sige. Det var jo menneskeskabt, og med de love, vi havde. Og så på den måde, hvis det er sådan, det skal forstås, selvfølgelig,
2: så er jeg ikke helt enig i den til.
1: Hvad siger du til de pointer, Christian?
2: Jamen, det er helt almindeligt i den verden, jeg kommer fra at forstå sådan noget som coronavirus igennem de sociale strukturer, det rammer under alle omstændigheder. Man kan måske lidt populært sagt sige, at coronavirus slet ikke handler om virus i allerbredeste forstand. Hvis man ser på de kommuner i Danmark, der er blevet hårdest påvirket af coronavirus, vil man se, at det er de kommuner, der er fattigst, hvor der er det laveste uddannelsesniveau. Og på den måde er den pointe, der meget fint bliver gengivet her, jo en fuldstændig central pointe for alle kriser og katastrofer, nemlig. Det handler meget sjældent om det, der rammer os, og i meget højere grad om, hvordan vi reagerer. Således selvfølgelig også for Ja, Erbel? Ja, tak. Altså, det, er, det er jo et rigtig godt eksempel på, på
4: retssikkerhed. Altså, nu slynger du et ord ud, og så er der forskellige opfattelser af det, øh, og det kan man så vælge at tolke i en bevidst, øh, på, på en bevidst måde. eller ubevidst måde i en anden retning. Og det er lidt det, der har været problemet med hele lovgivningsprocessen. Det det er i bund og grund essensen, eller det er problemstilling i en nødskald. Nemlig, at man slykker noget ud, og der er ingen, der ved, hvordan det skal forstås. Det er ikke ordentligt debatteret. Det er ikke ordentligt forklaret. Det er ikke ordentligt skrevet ind i forarbejderne, at når vi siger et eller andet, så er det sådan her, det skal forstås, og der har været høring, sådan, så vi alle sammen er enige om. Fordi nu, nu snakker vi, nu debatterer vi, nu har vi en dialog, og vi begynder at forstå hinanden. Øh, Louise siger, det er sådan, jeg forstår det, og, og Christian siger, det er sådan her, jeg forstår det, og på den måde kan vi komme overens og sige, okay, når vi siger, at reststaten har fået corona, så er det sådan her, det skal forstås. Men den debat og den dialog, har været ikke eksisterende. Så på den måde har folk stået i en fuldstændig retsløs tilstand i, i den tid, der er gået.
1: Nu sidder vi så her, to år efter at corona kom til Danmark. Hvad er i jeres øjne den største forandring af det danske
3: retssamfund, der er sket? Louise? Det er svært at svare på, vældig, vældig hurtigt og kort, men jeg synes, man kan pege på mange ting. Dels så fik de her, øh, den måde, som man var inde at regulere den her situation på, og den måde, retsstaten blev udfordret, det skabte også en dialog omkring nogle grundrettigheder. Så, og jeg kommer fra Institut for Menneskerettigheder, og det her med at tale om rettigheder, nogle gange der er der nogen, der siger, at det, er er det ikke lidt gammeldags, det her? Altså, beskæftiger jeg stadigvæk med det. Menneskerettigheder er det, der noget, nogen har ude i verden, men øh, det er slet ikke relevant i Danmark. Lige pludselig så oplevede vi, at vi ikke bare kunne mødes med dem, vi gerne ville. Vi kunne ikke bare forsamles, og man kunne måske ikke engang sige det, man gerne ville. Så nogle af vores fuldstændig basale grundrettigheder, de blev udfordret. Og hvis jeg nu skal starte sådan med ja-handen på, øh, så kan man sige, at så skabte det i hvert fald en bevidsthed omkring nogle rettigheder, som vi ellers har taget for givet, og faktisk en diskussion om det, som jeg synes har været god, og som jeg håber, man kan tage med videre. Så var der jo nogle indgreb, man bagefter kan undres. Jeg var lidt inde på det indledningsvis, men, øh, men når man ser på forløbet, og ser det indledende forløb, så blev der jo så blev vi som borgere frataget nogle, netop nogle helt basale rettigheder. Og der synes jeg, man kan undres og bekymres over, hvor relativt let det gik. Hvor få kritiske røster der var. Hvor meget alle Folketingets partier ligesom mere eller mindre rettede ind. Hvor lidt man udfordrede de her ting, som jo faktisk var ned inde i kerneområdet. Det er jo ikke noget med at sige, at vi regulerer nu hastigheden på motorvejen. Det er noget med at sige, at vi kan ikke mødes med dem, vi gerne vil mødes med. Vi kan ikke sige det, vi gerne vil, og vi kan ikke forsamles. Vi kan ikke, øh, ja, forsamles. Altså, vi kan ikke Bevæger os derhen, hvor vi gerne kan bevæge os. Og der synes jeg, der synes jeg at, og tror og håber, at man vil have en bevidsthed i en anden lignende situation, at man simpelthen må stå fast på de der rettigheder. Også i en situation, hvor der bliver råbt sygdom, og det er farligt, og folkesundheden, og alt muligt, som jo er rigtigt, også at det her proportionalitetsprincip er fuldstændig basalt, og vi hørte jo hele tiden, at det var noget med sådan et ekstremt forsigtighedsprincip, og det lød måske meget godt i starten, og bare en, en person, der er død, af for meget osv., men altså, der må man også holde fast og sige, at der skal være en balance i det, og den ryst må være fra starten af. En anden ting, man kan sige, det er altså domstolene, for eksempel, som blev lukket ned og bum, Altså uden så meget diskussion ikke? fra domstolstyrelsens side. Der var ikke nogen, der rakte hånden op og sagde, at det kan der ikke være rigtig at uafhængigt, domstole bliver lukket ned. Noget af det, vi har været meget kritiske overfor, det var besøg på plejehjem. Altså simpelthen ældre medborgere, som ikke kunne øh, få besøg og ovenikøbet i en så vanskelig situation. Så jeg synes, der var en, en række ting, hvor man helt klart gik for langt. Og når du spørger, hvad kan vi lære det, så, så må man huske at have rettighederne i centrum i en anden situation. Christian, hvad synes du har været den største forandring?
2: Vi kan starte med noget meget håndgribeligt. Så kan vi sige, at vi lavede jo hele vores krisestyringssystem om i løbet af meget kort tid. Vi har fået en ny epidemilov, som nu har fået lov til igennem flere behandlinger i Folketinget og blivet forfinet. Og der har vi på en eller anden måde en arkitektur for tror jeg, hvordan man gerne vil styre fremtidige kriser inden for alle mulige andre domæner. Og det, tror jeg, bliver en vedvarende forandring. Altså måden, vi styrer kriser på, ikke igennem teknokrati og fagprofessionelle, men med stort politisk lederskab. Og samtidig med nogle indbyggede checks and balances, som det endte med med epidemiloven. Så tror jeg, at Louisa har fuldstændig ret i det her med magtens tre fuldstændig centrale aktører, som der var lærings det var central læring for alle tre. En regering, som var meget hurtig til at centralisere magten omkring sig selv, men måske også brændt nallerne på det, da der gik mink i maskinen. Et folketing, som var meget hurtig til i et helt år at afgive nærmest fuldstændig al sin magt til den siddende regering og efterfølgende række beslutninger med meget kort aftræk som også efterhånden i løbet af krisen arbejdede sig op til faktisk om mønstre en modstand og den, vil jeg sige, naturlige kritik, der skal være, når vi træffer så alvorlige beslutninger. Og så domstolene, som startede med at klappe helene sammen, da domstolstyrelsen sagde, at det er nu, men også fik opbygget beredskabsplaner, og da vi fik en nedlukning mere, var processen fundamentalt anderledes, vi så faktisk domstolene agere. Så måske en læring, af de tre centrale aktører i en retsstat, hvor læringen er, at retsstaten er det, der skal beskytte os, også når det er svært. At grunden til, at det tager lang tid, er for, at det skal gøres ordentligt, og for at skabe plads til en rang række aktører, også uden for Christiansborg, kan komme til ord. Og det er vigtigt, også i en krise. Måske næsten vigtigere i en krise, at præcis de garantier opretholdes.
1: Hvad mener du, Erbil? Største forandring?
4: Jeg jeg er enig med hvad Louise og Christian her har påpeget. Nu, jeg er jo forsvarsadvokat, og jeg er i retten dagligt og, og ser derfor konsekvenserne af lovgivningen direkte i den praktiske udfoldelse, så at sige. Så det er ikke bare på et generelt plan, men, men på, det, på det helt praktiske niveau ved domstolene. Og der ser vi jo konsekvenserne af de her fuldstændig håbløs og, og meget hurtig og ikke gennemtænkte love, der er sat i værk i kølvandet på covid-19. Vi har fået en, en masse sigtelser af, af folk, øh, som også er blevet varetægtsfængslet på den konto, fordi man jo har ment, at det her det var så alvorligt, en overtrædelse, som relaterer sig til covid-19, at det var så alvorligt, at straffene skulle fordobles eller firedobles, hvilket fuldstændig er uhørt. Altså det, det, det her med, at du har nogle, nogle, en særlovgivning, så at sige, altså du kan lave den her form for kriminalitet, men hvis det så foregår i en covid-19-sammenhæng, hvis det har sammenhæng eller baggrund i, som det så fint hedder i lovgivningen, jamen så skal det koste dobbelt op, eller, eller fire dobbelt, alt efter om det er økonomisk kriminalitet i forbindelse med og så osv. Altså uden en nærmere drøftelse, uden en, en berettigelse af, hvorvidt at det er okay, at vi på den måde, forskelsbehandler og reserverer øh, nogle tilfælde af domme, nogle ret hårde domme jo, altså særligt når det er dobbelt eller f- firdobbelt, og, og det gav så blandt andet til udtryk i, at <coughs> som nu I siger, der er altså de har ryster øh, uden nærmere debat osv., men, men der var trods alt nogle ryster derude, øh, og det er et, et af de stærkeste ryster samfundsmæssigt, befolkningsmæssigt, det er jo så dem, øh, der bliver kaldt for Men in Black, der begyndte at demonstrere var det hver lørdag. Det, det kom jo til sammenstød med politiet, og, øh, og i den forbindelse, der kørte man jo så særlig i Københavns hvor de blev dømt for at give deres mening til at, kende. at Det var i hvert fald sådan, det fremstod, altså, fordi skrællede man alt væk. Jamen, så var det et spørgsmål om, at du havde ytret dig og havde givet til at kende, at du ikke syntes, det er i orden med de her covid-19-restriktioner. Så der havde du faktisk en befolkningsmæssig øh, opposition til regeringen, som man jo så prøvede at lukke kæften på for at sige det som det er, ved at give de her dobbelte straffe. Det blev så lavet om efterfølgende i landsretten, men jeg synes, det er ekstremt betænkeligt, at man i en retsstat og en demokratisk stat, som man kalder sig, pludselig begynder at sige, fordi du mener, at det her det ikke er i orden, fordi du ikke synes, det som regeringen gør og siger, er i orden omkring de tiltag, der er med, med covid-19, jamen så skal du ikke bare have 10 måneder, du skal have 20 måneder for at gøre det i den forbindelse. Så, altså, alt det, det, det blev pakket ind, og vi stod i en uforløs situation, øh, og i, en, øh, i stedet for retssikkerhed, så var det u- uretssikkerhed, så at sige. Og det, det har vi jo kun mærke konsekvenserne af, og det, og det har haft konkret betydning for, for mennesker, som har siddet varetægtsfængslet, og som har mistet alt. Altså de har mistet deres arbejde, de har mistet deres uddannelse. For mange af de klienter, som vi jo havde i den forbindelse, det var jo helt almindelige mennesker. Det er jo ikke traditionelle kriminelle mennesker. Det var helt almindelige mennesker, som mistede alt på et præ- fordi de må sidde i så længe.
3: Og det er, jo, det er jo fuldstændig rigtigt, som er. Der, var, der er mange, der kom i klemme på baggrund af noget altså virkelig hovsag og paniklovgivning. Noget lovgivnings af meget, meget ringe kvalitet, hvor man ikke havde den fornødne forberedelse. Og man kan sige, at altså når vi taler om det her dobbeltstrafe, så var der jo ikke nogen, grund til at haste lovgivet, fordi der, Danmark var ikke i en kriminalitetskrise på det tidspunkt. Der var noget med et eller andet med sprit på hospitalerne, som måske alligevel var rygter og så videre, ikke, Men det var jo ikke sådan, at samfundet var ved at sammen. Så der var ikke nogen savlig grund for, at man lovgav så øh, uigennemtænkt og så forhastet på, altså ikke i det hele taget, men jo slet, slet ikke på, på lige op det der område. Jeg har set erbil
1: Abel, du har jo ført nogle af de her sager i retten, og jeg har også bemærket, at du har skrevet en kronik med overskriften corona er en skamplet på dansk jura. Mm. Hvorfor bruger du det ord?
4: Fordi det er øh, en skamplet på på den måde, at øh, en demokratisk reststat, det kører ved, at man inddrager befolkningen. Og befolkningen øh, bliver inddraget derved, at de via, via civilsamfundet, via, via deres organisationer, foreninger og så videre deltager i den lovgivende proces ved høringer, ved at komme til ordet på den ene eller den anden måde. Alt det, det blev sat fuldstændig ud af kraft. Det her, det skulle gå så hurtigt. For eksempel det her med dobbeltstraf, det blev fremsat den 31. marts og trådte i kraft den 1. april. Dagen efter. Det er jo fuldstændig uhørt. Ingen kom til ordet. Dommerforeningen, de sendte af sig selv et høringssvar, advokatsamfundet sendte af sig selv, uden at blive bedt om det, et høringssvar, hvor de kommer med sønderlæmmende kritik af lovgivningsprocessen og øh, mellem linjerne siger, at det her, det er ikke okay, det er ikke en retsstat værdig. Og det er altså en gruppe af magtens tredeling, som overfor regeringen protesterer og siger, det er ikke sådan her, det burde køre. Også det her med, at man minitiøst fra lovgivers side begynder at lovgive om, hvad skal straffen så være. Altså, det er jo et område, som domstolene er kompetent for Det er en del af magtens tredeling. Det er, at domstolene jo bedømmer skyld og bedømmer, hvad skal det her så altså koste? Og der tager de jo stilling til de skærpende omstændigheder, og selvfølgelig er det jo en skærpende omstændighed, at noget foregår i, i den her skærpet og, og lidt, måske lidt force majeure situation, hvis man kan sige det på den måde, men altså lidt uh, utraditionel situation. Ikke? Altså det, det er de dygtige nok til, det ved de, og det er en del af deres arbejde. Men alt det, det fra regeringen uh, fuldstændig ligeglad med, det blev sat ud af kraft. Så for mig at se, så blev magtens tredeling sat ud af kraft i den her periode. Også kvæg det her med, at det er, det er, det er folkesynet der rent faktisk lukker domstolene, som så markerer ret.
1: Christian, hvad siger du? Er coronalovene en skamplet?
2: Øh, jeg, jeg synes, der vi udtaler den denne her dobbeltstraf eller firedobbeltstraf, der blev indført ved hastelovgivningen meget hurtigt efter nedlukningen, så er jeg enig i, at det var ikke alene stærkt tænkt, men jo altså en del af det sådan klassiske repertoire, vi ser under kriser, hvor vi går i panik og frygter kriminalitet, og der begynder at slå ned. Det kunne man have undgået, hvis man havde sat sig lidt ind i, hvordan man faktisk almindeligvis opstår rygter øh, i sådan en krisesituation. Jeg tror også, at jeg er enig i, at man havde kraftigt undervurderet hvor meget man egentlig skal have et retligt beredskab for at klare en krise af det her omfang. Der skal jo lovgives i et omfang, som er fuldstændig vanvittigt, hvis man faktisk skal orkestrere en samfundsrespons på den skala, vi har gjort. Og det tror jeg har betydet, at der har været et embedsværk, der har været presset langt ud over kanten for hvad der var rimeligt, for at sikre en ordentlig lovkvalitet. Og der har sikkert også været nogle folkevalgte, der sådan set grebet af stemningen, har afskåret sig selv for muligheden for at dykke ned i det. Det, der har undret mig, ved de her hastelovgivningsprocesser, altså både ved ændring af epidemiloven i marts og ændring af strafloven, har været, hvorfor i alverden man ikke har benyttet sig af meget kortere og sagt. Nu vedtager vi noget, fordi vi synes, det er virkelig vigtigt. Det gælder i 30 dage. Og i den periode kan vi jo så faktisk lave en almindelig lovgivningsproces, hvor man får hørt civilsamfundet, hvor man får givet mulighed for, at alle kan komme til ordet i den offentlige debat. Der er en grund til den langsommelighed, vi har indlagt i at vedtage en lov, og det er præcis faktisk at få aktiveret samfundet, og måske også at få sådan kørt de høvlede de værste knaster af lovgivningen, få identificeret, hvor det ikke er klart, hvad der er, der menes, og få udbygget de forarbejder, som faktisk gør, at man i sidste ende kan have en meningsfuld. Øh,
3: ja, det er jeg helt enig i. Og at undgå, som der står på Folketingets hjemmeside, når man, skal, når man beskriver, øh, hvorfor det tager de her øh, forskellige de her dage at vedtage lovgivning normalt, nemlig at undgå lovgivning, som bærer præg af, at man er grebet af en pludselig folkestemning. Det er simpelthen derfor, og der kan man jo spørge sig selv, om man ikke i hvert fald i en vis udstrækning var grebet af en stemning. Ja, der var en sygdom, men for eksempel var der en kriminalitetskrise? Nej, det var der ikke. Og Christian Lauer, så du har jo tidligere været inde på, at det her med, når lovgivningsprocessen
1: er kortere end normalt, så mister man den brede demokratiske samtale. Prøv lige at rise op igen, hvad det er, du mener med det.
2: I kriser, når man træffer alvorlige beslutninger, så er det på en måde vigtigere end nogensinde, at man sikrer en eftertænksomhed. Vi står i en situation, som ingen af os kender, og i det tilfælde, der virker det som om, at den... Både viden, men også den, det ejerskab, man kan få ved at have en bredere samtale igennem pressen, i, ude i det danske foreningsliv, igennem de interesseorganisationer, som skal påvirke lovgivningsprocessen, er så meget vigtigere. Så i stedet for at forestille sig kriser, det er tidspunkter, hvor man skal skære hjørner i forhold til alle de processer, der sikrer præcis den her brede forankring i et samfund. Så vil jeg argumentere for det stik modsatte. Kriser er øjeblik, hvor man skal pace yourself Tag det nu lige roligt. Nu skal vi ikke træffe beslutninger, der faktisk rækker ud over den næste uge eller to, fordi vi faktisk ikke kender de faktuelle omstændigheder, der vil være gældende på det tidspunkt. Nu skal vi tværtimod give den ro og den tid, som det kræver at få en ordentlig samtale. Og i det hele taget, hvis man kigger på foråret 2020, vil jeg sige, at den demokratiske samtale led. Vi havde en række medier, som jo sådan set også spiller en vigtig rolle i det her, der også var nærmest lammet i, i, i benåvelse over, at vi stod i den her national krise. Vi havde et folketing, som havde lammet sig selv på en måde ved at stille sig rundt om fladet og sige, at det er den vej, vi skal, som statsministeren siger. Og der er noget helt centralt at lære der. Fordi det at være i en krise som et demokrati, det er ikke at klappe hælene sammen og gøre, hvad der bliver sagt. Det er, som Kant ville sige, at følge blindt, men at kritisere frit og give plads til, at vi faktisk får den kritik, der er nødvendig frem for, at vi kan træffe gode og kvalificerede beslutninger. Og ikke blive ømt på manchetterne over, at nogen mener noget andet.
1: Erbil, hvis vi havde haft en almindelig lovgivningsproces, havde vi så fået nogle bedre lov?
4: Ja, det vil jeg helt klart mene. Det er jo klart, at jo flere aktører, der er indover, det er jo vel at mærke aktører, som kender området. Det er jo aktører som dommerforening, det er advokatssamfundet, det er advokatrådet, og så videre. Det det kan være fængselsforbundet. Det det er jo mennesker, der der kender til det her område. Altså folketingsmedlemmerne er jo ikke specialister i den forstand. Altså, de har jo også en pligt til, for mig at se, at lytte til befolkningen, og lytte til de organisationer, altså der, hvor folk er organiseret i relation til de relevante ting, øh, og, og, og lytte til dem, fordi de ved, hvordan den praktiske orientering ude i den virkelige verden øh, det, det foregår. Der er jo ikke nogen politikere, der møder i retten, og ved, hvordan tingene foregår der. Så derfor bliver de nødt til at, at høre, hvad er det, der rører sig? Hvordan fungerer tingene? Hvad er det, man gør? Hvad virker ikke? Og hvad er det, der virker? Øh, og, og alt det, det blev sat ud af kraft. Og så lovgav man ud fra en mavefornemmelse. Øh, det vil sige, at øh, det er en måde at anskue tingene på. Altså vi, det, det, det er vel også en del af, af, af det samfund, vi har. Det er, at vi så vidt muligt prøver at lovgive på et videnskabeligt grundlag. Altså med andre ord, alle de forskellige synspunkter og holdninger, som er relevant i forbindelse med øh, en problemstilling, at, at de ligesom siger, kommer til ord i stedet for, at vi dagen efter står i en eller anden fuldstændig håbløs situation. Og de, de, de her håbløse situationer har vi netop stået i ved, ved domstolene.
1: Louise, du har jo skrevet en kronik, at vi gik for langt i håndteringen af pandemien. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad det er for nogle områder, du mener, vi er gået for langt,
3: og hvordan man kunne have gjort det anderledes? Og det, det er nogle af dem, vi har været inde på her. Men det her med, jeg synes, det var meget bekymrende, det her med, med domstolene for eksempel. Fordi det er jo altså, helt centralt i retsstaten, at man har nogle uafhængige domstole, som er genuint uafhængige. Og det, der skete der, det synes jeg bare var vældig bekymrende. Så jeg tror, at nogle af de her forsamlingsforbud, øh, spørgsmålet er, om det var, om det var helt helt nødvendigt øh, at lave dem på den måde. Og så, øh, og så det her med, øh, med ikke at have fornødende øh, opmærksomhed på, at der er nogle meget, meget svage medborgere, som, man, øh, som kom til at sidde mod os alene, fordi de ikke kunne få besøg af deres, øh, af deres nære. hvor vi også så eksempler på på, institutioner og kommuner, der simpelthen overimplementerede. En ting var lovgivningen og så tog man den lige lidt ekstra for en sikkerheds skyld og måske også fordi diskursen var det her med Better safe than sorry, og, øh, og, og, øh, og et ekstrem forsigtighedsprincip osv. Og, og det betød også, at hele det spørgsmål om livskvalitet, det blev sat fuldstændig til side, øh, og, og netop også som udtryk for, at øh, diskussionen ikke var særlig nuanceret. Så... Øh, så var der også den her centralisering af magten. Det var jo en ekstrem centralisering. Folketinget blev sat ud af kraft mere eller mindre, og man lavede også rigtig mange så man udstedte et hav af bekendtgørelser, som man heller ikke sendte i høring. Så vi faktisk detaljregulerede forskellige ting. Så på den måde, så var det jo ikke bare lov, den, 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 den oprindelige lovgivning, som ikke var underlagt denne her almindelig lovgivningsproces med, som er, vil sige, kommentarer for interesseorganisationer osv., men også en række bemyndelsesbestemmelser på det ret detaljerede niveau, som ingen havde havde indblik i. Så det er i hvert fald nogle af de områder, hvor jeg synes, man, man simpelthen gik for langt.
1: Vi har jo fået indskrænket vores frihed i en grad, som mange af os aldrig har prøvet før. Har vi ændret opfattelse af vores basale rettigheder undervejs, Christian?
2: Det tror jeg bestemt. Nu, det er et meget udefineret vi, det der, ikke? Altså, jeg tror, som Louise var inde på tidligere, at langt de fleste danskere på godt og ondt har fået stillet skab på menneskerettigheder som noget, der er aktuelt for deres eget liv, for deres mulighed for at udfolde deres fritidsliv og familieliv, deres mulighed for at transportere sig frit rundt i verden, osv. Og vi kan da krydse fingre for, at det skaber en fornyet forståelse for, hvad menneskerettigheder er for noget. Jeg er nok ikke helt så optimistisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror øh, stadigvæk, der mangler en stærk fortælling ud af denne her krise, som handler om, hvorfor det er så vigtigt med den retsstat. Hvad det er, den kan. Jeg oplever stadigvæk utrolig mange mennesker, der, når jeg stiller, sætter mig op på den høje retsstatslige hest, siger, jamen, var man ikke enig om det? Var det ikke meget praktisk Hold nu op. Ikke? Hvorfor skal det være så besværligt? Og øh, der synes jeg sådan set, at vi mangler et politisk, en politisk fortælling, som minder os om, hvorfor i alverden vi egentlig har opbygget den her retsstat. Og mit gæt vil være, at corona ikke er sidste gang, at retsstaten bliver testet i de kommende år. Jeg tror, vi ser i en verden med meget højere grad af ustabilitet, end vi nogensinde har gjort før. I hvert fald i moderne historie. Og at den verden kommer til at udfordre de her retsstatslige principper på alle mulige måder. Vi kommer til at blive udfordret på at kunne træffe beslutninger, som har et omfang og en hastighed, som vil besværliggøre, blive besværliggjort af at opretholde de her retsstatslige garantier. Og derfor tror jeg på en måde, det er vigtigere end nogensinde, at vi i den her podcast, men også når vi går ud på gaden og stræder, og når vi sidder til familiefest næste gang, gør os den umage og får fortalt den sammenhængende historie om præcis hvorfor at menneskerettigheder og retsstatsgarantier er det, der i virkeligheden skal være øh, skelettet i det her samfund.
3: Ja, og det, det er det kan også være overdrevet optimistisk, men jeg tror da alligevel jeg tror der alligevel lidt at, at der er nogen, der har gjort sådan nogle erfaringer jeg kan huske, på anekdotisk plan, der var en, en konsulent vi havde arbejdet med på Institut for menneskerettigheder, som, som skrev til mig på et tidspunkt, og sagde hun jamen, jeg, jeg har egentlig, nu har jeg jo arbejdet for jer men, og jeg har egentlig aldrig helt forstået hvad det, hvad det var, jeg laver og ikke rigtig synes, det var så vigtigt men nu kan jeg se, fordi hun oplevet over. Hun synes, oplevede virkelig, at hendes rettigheder var blevet indskrænket på en måde, som hun slet ikke havde haft fantasi til tidligere. Og så vil jeg bare også i forlængelse af det, du siger, Christian, siger. Alligevel har jeg oplevet en del øh, politikere også, som sad, fornemmede jeg, med lidt dårlig smag i munden, også over... Hvor, hvor meget de var gået med i første runde. Der, der er det også min oplevelse, at der er sådan lidt lessen learned. Altså om hvor lang hukommelsen så er, det ved jeg ikke. Men, men det, det, det er min oplevelse. Erbil?
4: Øh, altså nu kan man sige, at i forhold til den øh, udvikling, der har været i, i Danmark og i verden øh, hen i retning af en retsstat, som vi jo taler om nu, og tager fra naturgiven. Øh, så er det jo ikke noget, der opstod af sig selv. Ja, det er hverken Institut for Menneskerettigheder, der har opfundet den, der er heller ikke garant for den, og, og jureprofessorer har heller ikke opfundet det, og... og, og ah,
2: det synes jeg, godt går ved. Og, ad,
4: og advokater, jeg vil så også sige, advokater det, har heller ikke opfundet øh, det, det her retssystem Man kan sige, at vi lever jo på Skulderne af retssamfundet. Altså vi er en repræsentant, som selvfølgelig prøver at holde det i hævt og prøve at fortælle hvor vigtigt det er, fortsat at leve i et samfund af den karakter, frem for at leve i et andet samfund, som vi ser i mange andre lande, hvor man ikke har demokrati, retsstat, og hvor der er vilkårlighed, og hvor der er tortur, og hvor der ikke er ytringsfrihed og så videre. Det er jo konsekvensen af, at du ikke har retsstat. Det er derfor, det er vigtigt at påpege de ting. Men det alene gør det ikke. Altså, det her, det er et spørgsmål for mig at se først og fremmest, at befolkningen tager sagen i egen hånd. Jeg savner, som sagt, nu er der Men en Black, men en større folk opbakning, eller øh, en ryst, eller øh, hvad kan man sige, øh, ildsjæl og ildhu i forhold til at tage magten tilbage, så at sige. I stedet for at sige, okay, nu det er det her, I gør, og, og det, vi siger ja og ammen til, til alt, hvad I siger og gør. Øh, altså, det, det er en forkert holdning. <coughs> og, og vi kan jo så se, at når der så er nogen, der gør et eller andet, så bliver det undertrykt via den lovgivning. Der bliver lovgivet omkring dobbeltstraf, når du kommer med din holdning og altså tilkendegivelser omkring det. Politiet er til stede, politiet øh, lukker ned og, og så videre, det, det har vi også haft nogle sager med, at hvor politiet lukker ned, og, og, og der er nogle forskellige undskyldninger for at gøre det. Og så er der altså det her med... At så bliver de øh, negligeret, og, og de bliver gjort til, til klaphatte, og de bliver gjort til sølvpapirshatte, og altså, så videre. Øh, og det er der måske også nogen, der er. Det siger, det siger jeg ikke noget til. Men desværre er der også en, en, en stor kraft, både blandt politikerne, men også i medierne, der er med til at undertrykke de holdninger, og undertrykke befolkningen i forhold til, at de ligesom tager deres liv i egne hænder og råber op, om at det her, det er ikke okay. Fordi det kan vi gøre her, men for mig at se nytter det ikke noget. Det kræver, at befolkningen tager sagen i egen hånd.
1: Og på hvilken måde skal de gøre det?
4: Det kræver, at de er ude på gader og stræder. Altså jeg savner en demonstration, hvor der er 30, 40, 50.000, 100.000 mennesker eksempelvis, eller optog, der, der, der fylder noget. Øh, altså hvor, hvor, hvor man ligger et enormt pres på politikerne for at sige, at øh, det er meget muligt, at I har den her opfattelse, men det er ikke sådan, virkeligheden ser ud. Det er ikke sådan, vi ønsker. Det her. Det er ikke en som Luis siger, det er ikke en kriminalitetskrise. Altså den her, øh, det, det virker som om, at den her krise er orienteret som en kriminalitetskrise, øh, så alting bliver kriminaliseret. Øh, der er jo tale om sundhedskrise. Øh, altså, der er også andre ting, man bør lægge væk på, og som man bør have i, sin, i, minde, i minde. Desværre, der er mennesker, der er døde af den her øh, forfærdelige pandemi. Det, det er jeg helt med på. Øh, og der er selvfølgelig nogen, der er ramt også øh, pårørende osv. Og, så videre. og det, det er selvfølgelig noget, man skal tage alvorligt og seriøst. Men på den anden side har vi tusindvis af mennesker, formentlig endnu flere mennesker, som ikke er døde, men som er døde i sjælen. Øh, som der blev nævnt på, øh, i, i, i i på hospitaler, på ældre, øh, ældre mennesker osv. Eller folk, der i forvejen var ensomme. Folk, der i forvejen baksede med psykiske problemer. Folk, der har været indlagt på psykiatriske afdelinger. Altså, de mennesker, de har enten taget livet af sig selv, eller de er blevet ensomme, og de har fået forværet deres psykiske situation, og de, der ikke havde psykiske problemstillinger, de har fået det. Altså, hvem er alt det, det er jo ikke noget, der har været øh, taget med i, i ligningen omkring hele den her debat.
1: Så har vi overhånderet?
4: Ja, det, det vil jeg mene. Altså, øh, altså udover, at øh, hele det retsstatslige aspekt, men det hænger jo også sammen med, at øh, der er mennesker, der skal have det godt. Og når mennesker ikke har, har haft det godt i to år, og situationen for børn og unge. Det har vi også hørt rigtig meget om, at børn og unge har fået det rigtig skidt, øh, øh, og øh, en eskalation i, i, i og så osv., øh, eller forsøg herpå. Øh, altså, alt det har man ikke taget hånd om, og glemt det i debatten.
1: Hvad siger du, Christian? Skal befolkningen komme mere til ord?
2: Oh, jeg har så mange ting at sige til det, der bliver sagt. Øh, lad os lige starte med det der med, om retsstaten faktisk er et folkeligt projekt. Øh, og og Øj, hvor vil jeg ønske, at du havde ret i, at det, at det var det. Det er jeg ikke helt sikker på er rigtigt. Og jeg er heller ikke sikker på, at det nogensinde har været det. Men jeg vil sådan ønske, at vi kunne gøre det til et folkeligt projekt. At man kunne få formidlet, hvorfor at det principielt er vigtigt, også for at leve et godt, praktisk liv. Øh, hvorfor at rettigheder er vejen, som skal anerkendes, som giver dig mulighed for at leve præcis det liv, du gerne vil, øh, næsten uanset hvad der sker. Den franske menneskerettighedserklæring har sådan en fin formulering, der hedder, at menneskeretten, det er den, eller frihed er at få lov til at gøre præcis, hvad du vil, så længe du ikke afskærer andre fra at gøre præcis det samme. Jeg tror, det er artikel 4. Og det udtrykker jo ligesom sådan den ideologiske essens i det budskab. Øhm, jeg tror, vi skal gøre os umage for at gøre det til et folkeligt projekt, og jeg tror, at vi er i modvind på det. Øhm, og derfor så vil jeg stadigvæk gerne efterlyse både et en politisk fortælling om det her med retsstaten, og hvordan den skal skabe fremtiden og møde fremtiden, og sikkert også et, et, øh, en, en historie fra alle os, der sidder her. For mig er menneskerettighed og retsstat mere end noget andet et oplysningsprojekt. Jeg tror stadig, der mangler helt utrolig mange informationer derude. Og så til, det, til spørgsmålet, har vi, har vi overhåndteret? Gik vi for vidt? Øh, ja da, det gjorde vi. Øh, men vi gjorde det under meget stor usikkerhed. Og man skal passe sindssygt meget på med bakspejlets øh, lys her. Fordi det, det klart, det, det viser alle fejlene pinligt klart. Øhm, men man skal give det et spillerum, der trods alt også var i situationen. Og jeg synes, at til Folketingets store ros og til regeringens store ros, så skal det jo siges, at der blev korrigeret ganske meget i løbet af de to år, vi var undervejs. Der blev lavet en markant mere fleksibel og proportionel lovgivning, som vi skred frem. Der blev faktisk givet plads til besøgsordninger, da man indså, at man var gået for vidt. Der blev lavet meget mere fleksible, også regionale ordninger i forhold til nedlukninger osv. osv., osv. Man lærte noget. Men det betyder ikke, at vi skal holde op nu, og det betyder ikke, at vi skal holde op med at omtale de her ting som fejl. Vi skal nemlig holde fast lige nu, fordi lige nu er vi i den situation, at vi alle sammen længe efter at komme tilbage til noget andet end det der corona. Det kræver noget særligt af os at holde fast i og insistere på, at de ting, vi så faktisk fik justeret undervejs, ikke bare nu bliver lagt ned i en skuffe i et ministerium, og først bliver fundet frem om 30 år, når der kommer en ny pandemi. Men at det er noget, vi bruger til at lære, hvordan vi i det hele taget lovgiver, måske ikke bare i kriser, men i det hele taget på tværs af lovgivningsapparatet, hvordan vi træffer beslutninger i fællesskab, hvordan vi kommunikerer til befolkningen. Og hvor mange, hvor meget kompleksitet, på Apples pointe, om det her med opposition og folk, der mener noget andet, vi egentlig kan tåle. Og for mig var der i hvert fald et vendepunkt, da Søren Brostrøm stillede sig op med formanden for børnelægerne og sagde, at sundhedsmyndighederne anbefaler det her. Men I skal lige høre, hvad ham her fra det faglige selskab har at sige, for han mener noget andet. Og det, synes jeg egentlig, kunne være et smukt, en smuk læring for, hvordan man i det hele taget bør kommunikere i et demokrati. At det handler faktisk om at få det hele frem. Det handler om at vise os, hvor der er usikkerhed. Og så at vise præcis, hvor det politiske mod starter, og hvor den videnskabelige sikkerhed slutter. Og igen, jeg tror, vi ser ind i en verden, som er mere usikker og mere volatil end nogensinde før. Og der bliver behovet for os at nogle gange turde stille sig frem og sige, vi ved simpelthen ikke noget om det her eller der er de her fire mennesker, der mener noget forskelligt. Men vi har brug for at træffe en beslutning, og derfor gør jeg det alligevel.
1: Men mister man så ikke også noget beslutningskraft?
2: Nej, tværtimod. Stort set alle undersøgelser viser, at man får beslutningskraft, hvis du tør vise, hvad dit grundlag er. Fordi det betyder jo, at næste gang, du stiller dig frem og faktisk er sikker, så stoler befolkningen på, at du har undersøgt det til bunds, og at de faktisk kan tilslutte sig det. Det vi ved om langstrakte kriser i særdeleshed, det er jo, at der opstår tvivl til myndighederne, hvis man får en fornemmelse af, at de gør det for simpelt, hvis de lyver. Det værste, der kan ske, er, hvis befolkningen får en fornemmelse af, at de bliver løjet for. For så kan man ikke stole på noget af det, der bliver sagt. Og derved så taber man faktisk alt det, der er den centrale kraft i sådan en krise, nemlig at man kan få folk til at agere anderledes, end de ellers vil gøre.
3: Hvad siger du, Louise? Jamen, jeg, jeg, jeg er meget enig, og det, det, jeg får lyst til at sige i forlængelse, det, uh, Christ, uh, Christian siger her, det er, at der, jo også, altså, der skete også en, en udvikling i, i den måde, man talte om det på. Og i starten, så var det noget med hellere... Der talte man slet ikke, om, slet ikke om grundrettighederne, faktisk. Overhovedet ikke. I de tidlige dage, der talte man om, at man hellere skulle gå et skridt for langt, end et skridt for kort på et givet område. Det var det. Så hen ad vejen, så var det som om, at der var øh, nogen, der havde rækt hånden op og sagt, øh, men der er faktisk også en rettighedsdimension, og derfor så blev det en del af diskursen hen ad vejen. Jeg tror, øh, nu er jeg ikke forsker, men jeg er helt sikker på, at hvis man går ind og kigger på det, så kan man se, at det kommer, øh, og bevidstheden omkring, at det selvfølgelig er helt den proportionalitets øh, øh, den bliver også i talesat øh, hen ad vejen på en måde, som den faktisk øh, slet ikke gør, øh, gør enningsvis. Så, øh, så det synes jeg at, at, at indløsende, at der, at der skete noget i, i processen fra de tidlige øh, dage, og ja, det er jo også... Øh, altså, jeg synes også, det er fair at sige. Det var jo noget, der tog øh, hele verden, om vi så mig sige, øh, på, på, på sengen. Og, der, og vi var vidne til et, øh, et forløb, hvor, hvor der skete en, skete en udvikling. Faktisk også diskussionen om tvangsvaccination. På et tidspunkt var det jo op at vende som en mulighed. Og der synes jeg, at man gik ind og kiggede på det i det større perspektiv. Og jeg ved, at der var også læger, der sagde, hvis I overhovedet kommer frem med det, hvad vil reaktionen så være? Det vil være den stik modsatte. Det vil faktisk skade opbakningen til vaccinationsprogrammer på sigt ganske alvorligt. Og det, det bliver der lyttet til, og det røg, det røg ud. Og det synes jeg er en af de ting, som var, var positivt, Hvor der faktisk bliver lyttet til savgundskaben.
1: Hvis vi skal køre det helt ned her til sidst, både de gode og knap så gode ting, vi har lært under den her coronapandemi, og hvis vi skal skrive en bog om jura i en krisetid, vi er nået til sidste kapitel, som handler om, hvad vi kan lære til næste gang en krise opstår. Hvad er så det vigtigste at få med, Christian?
2: Danmark er stadigvæk et stærkt demokrati og en velfungerende retsstat. Og til trods for alle de her ting, som vi har talt om i dag, og i hele den her programserie har belyst, så skal man huske på, at det er stærke institutioner, som har klaret det her i sammenligning med resten af Europa og resten af verden. Rigtig flot. Når det er sagt, så synes jeg, at det mest centrale, vi skal lære, det er, hvordan man er i et demokratikrise. Hvordan er det, man kan formå at træffe beslutninger, når man bliver sat under pres, når man har begrænset viden? Og den vigtige læresætning, synes jeg, bør være, at der skal man ikke ofre de retsstatslige grundgarantier. Vi skal ikke smide menneskerettighederne bort, men tværtimod tage udgangspunkt i, at de faktisk godt kan rumme, at vi kollektivt gør en masse ting, og så skal vi have tillid til hinanden, For tillid var sådan set den vigtigste faktor, tror jeg, der bragte os igennem den her krise. Og tillid imellem borgere og politikere og domstole og forsvarsadvokater er noget af det allermest centrale for, at det her samfund kan klare fremtidige kriser også.
3: Louise, det vigtigste? Det vigtigste er, at man har rettighederne med hele vejen, også i en krisesituation, fordi de er grundlaget eller en af hjørnestenene i vores demokrati og det samfund, vi gerne vil have. Og, og man skal ikke panikke og på den måde miste dem af syne. De skal simpelthen tænkes med ind også, når vores samfund bliver udfordret. Og med de ord sætter vi
1: punktum for den her miniserie, da retsstaten fik corona-jura i en krisetid. Tak til jer, der var med her i studiet, og tak til dig, der lyttede med.
0: Dette var flere og sidste episode i vores miniserie, da retsstaten fik corona, jura i en krisetid. Tak til gæsterne Christian Sædervald Lauter, Erbil Kaja og Louise Holk. Serien er produceret af Beam Audio Agency. I redaktionen var Stine Lynghardt, Marie Glud og Amanda Bøjevid. Lyddesign er af Frederik Ludvig. Serien er en special under Magtens Tredeling, en podcast fra K-News. Karnavs nyhedsmedie, der dækker juraens verden. Karnav, der i mere end 150 år har leveret juridisk information til alle aktører i den danske retsstat. Du finder mere end 100 episoder om både nyheder og langtidsholdbare emner på vores nyhedssite k-news.dk. Tak fordi du lyttede med.